NIBM 버플 NIBM 버플 오늘 이 시간에는 지난 11월 21일에 있었던 보스턴 문수사회주 도범큰스님을 일타대종사 열반 22주기 추모법문을 보내드리겠습니다. 오늘 한국당 일타 대종사 22주기 추모 다리지를 놓으신다는 그런 안내문을 발송하지 않아서 놀고 계시는 분들이 많으신 것 같습니다. 그러나 영상 버프를 하기 때문에 각 가정에서도 다 같이 같은 마음으로 임하실 줄 믿습니다. 동곡당 일타 대종사 그렇게 말씀을 드리는데 누차 말씀드렸지만 동곡은 법포요 일타는 법령이요 대종사는 스님들의 그 법계 품계에서 제일 우의 품계를 존칭하는 말입니다. 그래서 동곡당 일타 대종사는 또 다른 스님과 다르게 여러 가지 또 실력을 갖추고 계셔가지고 동곡당 일타 대선사, 동곡당 일타 대율사, 동곡당 일타 대강사, 동곡당 일타 삼장법사 치호가 많기 때문에 오늘 다 생략하고 그냥 일타 스님, 그러면은 저희 스님 그렇지 않으면은. 주지 세등스님의 노스님 그렇게 쉽게 말씀을 드리겠습니다. 태백산 도소람 하면은 70년 후반에까지도 버스에서 내려가지고 30리길을 걸어갔습니다. 그래가지고 평지로 걸어가고 거기에서 다시 산비탈을 한 시간을 또 올라갔어요. 그래서 거기는 관광객이 다닌다든지 등산객이 다니는 코스도 아니고 신도님들이 올라갈 수도 없고 길이 거의 없기 때문에 찾아갈 수도 없는 그런 곳입니다. 그래서 거기는 좋은 음식을 자실 수가 없고 운반하는 과정이 너무 힘드니까 또 신도님들이 못 가시는 곳이니까 또 이거 지고 가지를 못하고 그래서 결제 전에 통한 거라면 이제 미리서 긴장을 합니다. 그러나 여러 망거는 그런 것도 없습니다. 된장, 간장, 고추장, 쌀 그거밖에 없습니다. 그걸 자시고 이제 그것도 오불식이지 새끼를 다 자시는 것도 아니고 그래서 하시는데 저희들이 6년 후에 저희들이 갔을 때. 스님께서 공양하시는 대로부터 해야 되니까 사시 마지를 올리고 그걸 내려서 공양 자시고 남는 밥을 그때는 전기가 없으니까 우물가에다 식은 밥을 놔뒀다가 아침 예불 끝나고 참선 3시간 하고 아침 공양할 때 솥에 물을 팔팔 끓이더라고요 그래가지고 그 식은 밥을 넣고 휘 저으면 주걱으로 버금이 바로 올라오면 은 그때 바로 떠서 이렇게 
밥이 있다가 우리가 먹는데 유일하게 간장을 찍어 먹든지 된장 끓이는 게 있으면 된장하고 이렇게 자시는데 우리가 생각할 때 처음에는 아무 맛도 없겠다 했더니 한 며칠 먹고 나니까 배가 고프니까 엄청 맛있어요. 반찬이 많고 배부르면 또 투정하는데 아무것도 없고 먹을 게 없으면요. 그 식은 밥 끓인 것이 그렇게 맛있어요. 그래서 이제 스님은 그렇게 6년이 넘도록 거기에서 참선수행을 하다가 어느 날 깨달으셔가지고 오도성을 읽으셨습니다. 오늘 오도성에 대한 말씀을 드릴까 합니다. 그때 오부식도 했지만 정자불화를 하셨다고 해요. 긴장자, 안질좌자, 아니불자, 누울화자 눈치 아니하시고 계속적으로 이렇게 지금 앉아계시는 그 좌선 자세로 밤에는 좌선을 하시고 낮에는 이제 뭐 밥도 해야 되고 마지도 올려야 되고 또뭐또 뭐또 행선도 하시고 그래 여러 가지 좀 움직이셨지만 밤에는 그대로 이렇게 앉아서 참선 수행을 하셨는데 저희들이 갔을 때는 저희들하고 맞춰주신다고 3시간은 주무시더라고요. 그것도 누우셔서 그때는. 그리고 요가 있고 무슨 이불이 있는 게 아니고 지금 안고 계시는 방석 하나요. 거기다가 이제 잘 때는 목침 하나, 다가 목침 하나 이렇게 벼고 그래서 잠을 편히 자면은 깊이 자버린다고 잠을 간단하게 자는 것이 이제 선방 스님들의 어떤 수행 과정입니다. 어느 날 밤에 스님께서 좌선을 하고 있는데 그 앞에 눈창어지가 환하게 밝아져 있더라는 거예요. 아니 이제 밤 시작인데 왜 어두워지지 않고 밝아졌지? 그래가지고 창문을 열고 나가서 보니까 아침 해가 뜨고 있더라는 거죠. 그러니까 밤을 세우신 거예요. 그런데 저녁 6시에 앉으셔가지고 아침에 6시에 일어나셨다면 12시간을 앉아계신 겁니다. 근데 잠깐 지나간 거예요, 그 시간이. 그런 과정을 삼매의방 과정이라고도 하고 아니면은 적정체에 들어계신다. 그래가지고 여러 가지 소소 영영하다, 적적성성하다 뭐 그런 경지에 그 몰입해야 그 삼매경지에 들어간다고 그래요. 그러면 잠깐 사이에 하룻밤이 지나갔으니까 스님이 방문을 열고 나와서 보니까 온갖 꽃이 웃고 있더라는 거예요. 그리고 또 이렇게 달려오는 것 같기도 하고 부르는 것 같기도 하고 그래서 그때 그 꽃들을 보시고 부처님이 영산회상에서 그 많은 제자들 앞에 꽃을 한 송이 들어 보이셨습니다. 그 염하거든요. 집을 염자, 이렇게 꽃하자, 염하. 아무도 그 뜻을 모르고 있었을 때 다섯 존자가 빙긋이 웃었다. 그래서 염하 미소라고 그러거든요. 그래서 염하 미소의 그 도리를 스님이 꽃을 보는 순간 
화두를 타파를 했다는 거야. 그래서 거기에 오도송을 열으셨는데 돈망일야과 그러거든 볼록돈자 이절망자 하나일자 밤야자 지나갈과자 볼록 순간적으로 밤이 지나갔으니까 밤을 잊고 지나가 버렸습니다. 볼록 망자 이질망자가 그리고 시공 하소유였습니다. 시간과 공간이 어찌하 봐서 있을 일자인가 시간과 공간이 어디에 있느냐 이거요. 열 시간을 앉아서 있는다는 것은 보통 삼매의장이 아니면 도저히 앉아 있을 수가 없습니다. 우리는 50분간 앉고 10분간 휴식시간에 이제 다리도 풀고 좀 다녀올 것도 다녀오고 그렇지 않습니까? 그런데 이제 그렇게 밤을 세우셨으니까 시공이 어디 있냐 이거요. 그리고 개문만소리라 열개자 문문자 개문화 꼬다자 우슬소자 울레자 문을 열고 나가니까 꽃이 이렇게 환하게 웃더라는 거죠. 그래서 거기에서 여마미소의 화두가 타파가 되어가지고 광명만 천지라 광명이 만 천지에 가득하더라 그랬습니다. 아무리 이 밝은 대낮이라고 해도 내 마음이 어두우면 어둡습니다. 슬픔은 슬프고 괴로움은 괴롭고 아픔은 아프고 뭐 여러 가지 그런 현상이 있는데 그런 어두운 마음인데 내 마음이 밝아져 버렸으니까 그런 초조하고 불안하고 아니면은 뭐 우비 고뇌 뭐 순대 고치 모든 그런 근심 걱정 이런 그저 초조 불안 같은데 답답하고 이렇게 슬프고 괴로워하는 것이 다 밝아졌다는 거예요. 그 뒤부터 스님이 이제 환희심이 나가지고 아주 즐겁게 사시는데 가끔 상자들이 해제를 하고 인사를 가는 길이 있습니다. 가면은 반갑게 맞이하시면서 말씀해 주시는데 모든 강자들이나 그 찾아간 그 수자들이 하는 얘기가 일타심을 뵙고 오면은 굉장히 환희심이 난다는 거예요. 내가 출가한 거를 아주 금지심을 심어주시고 같이 말씀 안 하시고 앉아만 계셔도 아주 이렇게 즐겁고 환희심이 난다. 그렇게 이제 마음이 밝아지신 부터 화를 내는 법도 없습니다. 평생 화내시는 법은 못 봤습니다. 또 야단도 안 치십니다. 오히려 뭘 잘못하면 칭찬을 해주시죠. 그전에도 말씀드렸지만 처음 행자들이 입산해가지고 밥을 하면 밥을 태우면 밥이 구수해서 좋다 그러고 밥이 지르면 촉촉해서 좋다 하고 밥이 들면은 고실고실해서 좋다고 그러고 뭐 국이 매우면 근해서 좋다고 그러시고 늘 그러시더라고요. 그래서 그걸 우리를 위로해 주시는 의미에서 그렇게 말씀하시는 거였더니 당신 마음은 그렇게 편안해져 버렸어요. 다 그렇게 모든 게 긍정적이고 좋게만 보는 거예요. 그 당연하게 그 행자들이 밥을 잘할 택이 없죠. 요즘 같으면 밥솥이었지 무슨 사람이 하느냐 그런 말이 있듯이 
밥만 안쳐하면딱 밥이 되는데 그때는 불을 떼서 밥을 해야 되니까 그런 차이가 많이 있었습니다. 그런데 그렇게 늘 격려를 해주시고 오히려 이렇게 지혜롭게 가르쳐 주시니까 금방 거기에서 그 행자들이 터득을 해가지고 다 잘하더라고요. 잘못하면 넓이서 걸려가지고 더못하는데 칭찬해주니까 이제 신발비나 더 잘해요. 그런 거를 저희들이 많은 경험을 했고 요즘 이제 다리제가 가까워지니까 한국에서 자꾸 전화가 옵니다. 왜 스님이 이제 일달 스님께서 보스턴 문수사에서 열반하신다고 했는데 어째서 하와이에서 열반하셨느냐 이렇게 묻는 전화가 가끔 와서 그전에도 말씀을 드렸습니다. 그런데 못 들으신 분들이 자꾸 질문을 하시는데 거기에 대해서 우리는 영상법회를 하니까 언제든지 다시 들을 수 있으니까 말씀을 드리고자 합니다. 스님께서 어느 날 전화를 주셨어요. 그래서 어이 스님 법제 청원하십니까? 그랬더니 어나 지금 LA 와 있어. 예? 스님 건강이 안 좋으시잖아요. 그러니까 어 그래서 도검이한테 가려고 왔어. 그러시더라고요. 그래 언제 오십니까? 그러니까 비행기표 알아보고 갈게 그러시가지고 여기 오셨거든요. 그래서 이제 분수전 제 2층에 거기에서 주석오셨는데 어떤 이제 비군이 스님 한 분이 또 계셨고 진성 스님이 또 있어가지고 이제 시공을 했는데 스님께서 늘 앉아계셔요. 늘 좌선을 하시더라고요. 그러니까 운동이 부족해가지고 소화가 안 되시는 거예요. 소화가 안 되시니까 자신이 자꾸 불시해지고 몸은 자꾸 더 쇠약해져 가시고 그래서 스님 저기 밖에 단풍이 참 아름답거든요. 그래 한번 바람 좀 쏘이고 오시죠. 내 창문으로 봐서 이런 식으로 나가시는 걸 별로 원치 않으셔. 그래도 스님 조금 움직이셔야 소화도 되시고 밥맛도 살아납니다. 간곡하게 청을 해가지고 모시고 가면은 자동차를 타시고 내리는데 불편해 하시더라고요. 그리고 또 자동차에서 내리셔가지고도 어디 가셔서 걷지는 않으시고 서서 한 두서너 발 걸으시고는 먼 곳을 이렇게 자주 바라보시고 그냥 서 계시다가 도로 이제 차 안에 들어오시는 왜 그러시는가를 몰랐습니다. 그랬더니 알고 봤더니 탈장이 생겨서 못 걸으시는 거라. 그러니까 늘 안전만 계셨는데 오늘 왜 이렇게 나가시자면 안 나가시는가 그랬습니다. 그럼 탈장 수술 하시면 되지 않습니까? 제가 말씀을 드리니까 어 내가 지금 간 경화라고 마취혐의는 못 견한데 그래서 한국에 있는 병원들도 수술을 못 해준다고 하고 일본에 있는 병원도 수술을 못 해준다고 그래 그래서 수술을 못하고 있어 그러더라고요 그러니까 정주영 회장님이 아산병원을 세우셨잖아요 그 아산병원에 정주영 회장님이 사용하시는 그 특실이 있답니다 진찰도 받으시고 쉬시기도 오고 치료도 오시는 특실 저희 은사선님이 거기에서 늘그 특실을 주셔가지고 
거기에서 치료도 받으시고 쉬었다 오시고 그럴 정도로 병원에서 최선을 다해서 치료를 해 주시려고 하는데도 마취를할 수가 없으니까 수술을 못 한다는 거죠. 그래가지고 한국보다도 일본이 두 배나 의학이 앞서 있고 일본보다 미국이 10배나 앞서 있다 때는 그런 말이 있었습니다. 그 일본에 가셔서도 수술을 하려고 했어도 수술이 안 되고 못 한다고 해서 포기를 하셨는데 여기에 와 계실 때 탁원균 박사, 유메스 병원에 암 닥터로 계신 탁원균 박사님한테 여쭤봤습니다. 그랬더니 어? 그 미국에서는 다 가능합니다. 그러시더라고요. 그래가지고 그러면 우리 스님 살짝 좀 수술해 주십시오. 그러니까 내 네, 병원에 가서 알아보겠습니다. 그래가지고 병원에서 연락이 왔는데 탈장 수술은 가능한데 그 수술 닥터가 외과니까 그탁 박사님은 그게 전문이 아니니까 3개월이나 밀려 있어가지고 3개월 후에는 해줄 수 있다는 거죠. 그래도 괜찮겠냐고 그래서 물론이죠. 그리고 이제 저희 선생님한테 말씀을 드렸더니 저희 선생님이 뭐라고 말씀하셨냐 내가 3개월이나 살아있겠나? 그냥 놔 죽어 그냥 죽어버리게 <웃음> 그러시더라고요. 어쨌든 그래서 3개월을 기다리기를 했는데 한 5일 만에 전화가 왔어요. 스님 모시고 올수 있느냐? 예? 예, 뭐 진짜를 받으시게요? 그러니까 아니 수, 수술을 할 수가 있다는 거예요. 왜요? 그러니까 수술 받으려고 예약한 사람이 어제 돌아가셨대요. 그래서 그 자리가 비어서 오늘 해드릴 수 있다고 그래가지고 그 캔슬된 그 자리로 들어가셔서 그날 수술하고 그날 튀어나오셨습니다. 그래가지고 이제 제가 오셔가지고 역시 그 말이 맞는 것 같아요. 한국보다 일본이 앞서고 일본보다 미국이 앞섰다는 말이 그 말이 맞는 것 같아요. 그래가지고 이 3주 지나니까 완쾌가 되시더라고요. 물론 중간에 이제 탁 박사님 오셔가지고 지뢰도 해주시고 그랬는데 그래가지고 이제 완쾌가 되시니까 오시고 나가면 잘 걸으시더라고요. 산책도 오시고 저 바닷가에 가셔서도 어르사장도 많이 걸으시고 그러니까 이제 건강이 이제 회복이 되시는 거예요. 자꾸 자시는 거를 소화를 시킬 수 있으니까 자시면서 양이 자꾸 많아지고 소화가 잘 되시고 늘 화색이 돌시고 그러더라고요. 그래가지고 저 프로리다 부연사뿐만 아니라 여기 올랜드 어디 안 가는 데 없이 한 보름 같이 구경하고 오시고 또뭐 와인마운틴이 뭐냐 안간데 없이 여기에서도 많이 여행을 하셨습니다. 그런데 어느 날 한국을 가시겠다고 그래요. 아니 한국은 왜 가십니까? 그러니까 어, 내가 비자가 다 만료가 되어가 그래서 가서 비자를 다시 받아와야 되겠어. 그래서. 아니 선생님 여기서 열반 오신다고 안 하셨습니까? 그런데 무슨 비자가 필요합니까? 어허 내가 명색이 율사 아니야. 율사가 법을 어기면 되겠어? 여기에서 어? 불법 체류하다가 죽으면 출생도 불법으로 출생할 거 아니야. 그러셔서 어, 법을 준수하셔야 된다는 거예요. 그냥 한국 가시겠다는 거예요. 그래서 한국에 가셔가지고 이렇게 비자는 받으셨는데 그렇게 무리하셔가지고 간경화가 악화가 되어가지고 결국 보스턴에 못 오시고 또 미국에서 돌아가시고 미국에서 태어나시겠다고 원력을 세우셨기 때문에 
그래서 이제 하와이에서 연관을 하셨습니다. 근데 제가 여기에 계실 때 여쭤봤어요. 스님의 법력쯤 되면 어디가 태어나고 싶은데 가서 태어날 수 있지 않습니까? 그랬더니 어허 사후의 세계를 어떻게 알아? 씨앗도 심은 곳에서 싹이 트지안 심은 데서 어떻게 싹이 트나? 내가 여기서 죽으면 요새 태어나기가 쉽겠지 그러시면서 그럼 왜 미국에서 태어나시기를 발언하십니까? 그랬더니 스님께서 70년 초반에 한국 스님들 중에서는 최초로 인도를 빌어던 그 불교 성지를 다녀오신 스님 중에 한 분입니다. 그때 그쪽에 위생시설이 조치가 안 돼가지고 비형 감염이 감염돼가지고 그게 모르셔가지고 치료를 안 해가지고 결국은 이제 간경화까지 오시게 된 거죠. 유럽을 비롯해서 남미까지 혹은 이제 미국을 두 번인가 세 번인가 다녀가셨다고 그러더라고요. 근데 미국이 세계적으로 제일 땅도 기름지고 넓고 또 이렇게 살기 좋고 문화도 앞서 있고 교육 수준이 높고 막 좋은 걸다 말씀하시더라고요. 그래서 나도 미국에서 태어나가지고 교선이 교육도시니까 여기서 공부 좀 해가지고 그래가지고 저 해인사로 출가할 생각이라도 해인사로 들어가시겠다고 그러더라고요. 그렇게 해서 스님께서 하와이에서 열반을 하셨습니다. 얘기하려면 맨날 며칠을 해야 되니까 오늘은 다이들 모셔야 되니까 여기에서 마치겠습니다. Kajibamune, 1929년 9월 2일 충남 공주군 우서면 동대리 182번지에서 부친 연안 김씨 봉수 거사와 모친 광산 김씨 상남보살의 이남이녀 중 셋째로 태어났습니다. 어릴 적 이름은 사이였습니다. 1936년 공주 공립보통학교에 입학한 스님은 1942년에 보통 학교를 졸업하고 양산 통도사로 출가했습니다. 수님의 출가는 일본 메이지 대학을 다니다 입사는 막내 외삼촌의 영향이 컸다고 합니다. 사인은 외삼촌이 일러준 일체 유심조의 도리에 깊은 감동을 받았으며 큰 뜻을 품고 통도사로 가면서 스님은 다음과 같이 출가시를 읊었습니다. 세속은 좁아 감옥과 같아서 모든 고뇌가 이로부터 생긴다. 출가는 광활하여 허공과 같아 모든 즐거움이 이로부터 일어난다. 1943년 윤고경 스님을 은사로 삭발여미한 대종사는 자원스님을 계사로 삼위계를 수지했습니다. 1945년 통도사 보광중학교를 졸업하고 1946년 송광사 3일함으로 가서 
효봉스님 회상에서 첫 하안거를 보내고 그의 동안거는 송리산 복조남에서 지냈습니다. 1949년 통도사 불교전문 강원 대교과를 졸업하고 범어사 금강계단에서 동산스님을 기사로 비구계와 보살계를 수지했습니다. 1950년에서 1952년까지 진주 응석사 금호스님 회상, 범어사 동산스님 회상, 창원 성주사 성철스님 회상에서 안거했으며 1953년 3월 자원스님의 권유로 통도사 천화유론에서 서감 지관스님과 함께 율장을 연구하고 중수계법을 정립했습니다. 1954년 강원도 오대산 서대에서 생식과 장좌불화로 하한거를 지냈습니다. 이때 스님은 오직 중로로 자라는 데만 일생을 바치겠다는 대서원으로 혼자 정멸보금으로 올라가 하루 삼천배씩 칠일기도를 하고 손가락을 태우는 연재를 했습니다. 이때가 대종사의 나이 26세였습니다. 1955년 불교정화운동의 와중에서 동안거를 서울 선학원에서 지낸 대종사는 태백산 도서람으로 향했습니다. 동구불출 오후불식 장좌불하로 6년간 혼자 결사에 들어간 것입니다. 1956년 3월 22일 이른 아침 행선 중 호련이 한 생각 크게 일어 법피선열 속에서 대종사는 이렇게 오두송을 읊었습니다. 동망일야가이니 시공하서유라 개문화소래하니 광명만 천지로다 몰록 하룻밤을 잊고 지냈으니 시간과 공간은 어디에 있는가 문을 여니 꽃이 웃으며 다가오고 광명이 천지에 가득 넘치는구나 1962년 조계종 정화대책 율장 부분 중앙비상종회의원이 되시고 대덕법계를 품수했습니다. 1964년 통도사 국락감 경봉스님 회상에서 하안거 동안거를 하고 1965년 해인사 퇴설당에서 안거하셨습니다. 1972년에는 통도사 금강계단에서 10명의 태국스님으로부터 전통구족계를 중수했습니다. 여러 경전과 어록에서 가려뽑은 글 모음집, 법공양문을 출간했으며 1973년 인도, 네팔, 미얀마, 스리랑카, 캄보디아 등 10여 개국의 불교 성지를 순례했습니다. 해인사 지조감에 머무시던 대종사는 법당 재건과 요사체 등을 중수했습니다. 1980년 미국 LA 고려사에서 포교하고 1981년 북남미 잉카 마야 유족을 돌아보았습니다. 1982년에서 1983년까지 지조감에서 하안거와 동안거를 했으며 1984년 해인사 주지로 선출되기도 했습니다. 1987년 간경화에 걸렸으나 수행으로 이겨내셨으며 1990년 지리산 칠브람 아자방에서 정진했습니다. 1992년 오스트레일리아 순회포교를 했으며 출가 50주년 기념 범만경 보살계 제5권을 출간했습니다. 
1993년에는 구족계 단일계단 전계대화상으로 추대됐으며 법어집 시작하는 마음을 출간했습니다. 1994년 원로의원으로 추대되고 은혜사 주지에 취임했습니다. 이에 시작도 끝도 없는 길 영원으로 향하는 마음 자기를 돌아보는 마음 늘 깨어있는 마음을 출간하고 법공약문을 재출간했습니다. 1995년 원로의원과 해인총림수자 율주 조계종 전계대화상으로 추대됐으며 법어집 기도를 출간했습니다. 1996년 은혜사 조실로 추대되셨으며 1997년에는 부드러운 말 한마디 미묘한 향이로다를 출간했으며 1999년 집착을 버리면 행복이 보인다를 출간했습니다. 1999년 지병이 악화돼 미국으로 건너가 치료하다. 같은 해 11월 29일, 음력 10월 22일 미국 하와이 와불산 금강굴에서 열반송을 남기고 세수 71세, 법납 58세를 일기로 원적에 들었습니다. 1,100일로 진심이니 말리 청풍탄 고금이구나. 생사열반 중 심홍이려니 산고해활불 상침이로다. 하늘의 밝은 해가 참된 마음 드러내니 말리의 맑은 바람 옛 검은고를 타는구나. 생사와 열반이 일찍이 꾸미려니 산은 높고 바다 넓어 서로 방해롭지 않구나. 1999년 12월 5일 은혜사에서 연결식과 다비식을 봉행했으며 대종사께서는 다비 후 살이 542가로 놔두셨습니다. 그리고 대종사는 제자들에게 당보이글을 남겼습니다. 진실한 말로 내 그대들에게 전별을 구하노라. 파도가 심하면 달이 나타나기 어렵고 방이 그윽하면 등불이 더욱 빛나도다. 그대들에게 마음 닦기를 간절히 권하노니 감노장을 기울어지게 하지 말지니라. 동국당 일타대종사는 저서 20여종과 육성녹음 감로본문 보살의 길 등을 남기시고 영상기록물로는 해인산매 마바냐의 세계, 보살계 법문, 교수 불자회 수련 법문, 영가 법문 등이 있습니다. 이상으로 NIBM 법회를 모두 마치겠습니다.